0: Dyslexie en ADHD.
1: Welkom. Joost Dankjewel. de Beer heb ik vandaag aan tafel. We kennen elkaar al een tijdje. Ja. Ja. Wat ik in jou bewonder is dat je hè, aan het promoveren bent op werken met dyslexie. Ja. En je hebt hè, alles gelezen over dyslexie. En ook onze boeken. Ja,
0: dat is
1: en, ja. <laughs> en uh, je hebt bij het boek is ja. of intelligentie, een heel mooi voorwoord uh, geschreven. En vandaag zit je hier. Ja. En uh, gaan we horen uh, waar je mee bezig bent. Dat is goed. Over het werkgeversland.
2: Dat is goed. Ja? Dankjewel voor de uitnodiging. Ik vond het heel leuk om hier te zijn, eerlijk gezegd. Um, Dankjewel. Het um, is toch een, nou ja, ik wil niet zeggen een kroon op het werk... ...maar het is toch een, een bekroning van een lange... Samenwerking, negen jaar volgens mij dat we elkaar al kennen. Uh, vanaf de prille tijd van Woordblind. Net voor het verschijnen van uh, Slimmer dan Je Baas. Ja,
1: dat ja, is uh, al elf jaar oud. Dat uh, is al elf
2: jaar oud, dus kijk ja. aan, met mijn negen jaar zit ik er nog steeds langs. Ja. Ja. Om mijzelf even te introduceren: ik ben Joost de Beer. Ik werk uh, als docent bij de opleiding Logopedie van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. En ik ben ook verbonden aan de lectoraat Arbeid en Gezondheid, aldaar... waar Yvonne Heerkens en Josephine Engels lector zijn. En die hebben een samenwerking aangegaan met Jacques van der Klink... toenmalig hoogleraar arbeid. Ik moet eigenlijk zeggen uh, publieke gezondheid in Groningen. Maar zijn aandachtsgebied was uh, arbeid. En hij vond het heel interessant om is te kijken naar arbeid in combinatie met bijvoorbeeld dyslexie. Uh, Jacques is vanuit Groningen overgegaan naar Tilburg... Uh, waar hij op het ogenblik hoogleraar duurzame inzetbaarheid is... bij uh, departement Transo van de Universiteit Tilburg... verbonden aan de sociale wetenschappen al daar. En ik ben met hem mee verhuisd. En wij, zijn, wij doen daar nu onderzoek naar de vraag... in hoeverre de arbeidsmarkt is voorbereid... op het ontvangen van uh, mensen met neurodiverse verschijnselen. En dan praten we over dyslexie, dan praten we over ADHD, over autisme spectrumstoornissen, over hoogbegaafdheid, over beelddenken. Ik, ben, ik maak van die groep deel uit. Mijn aandachtsgebied is dus dyslexie. En het onderzoek waar ik mij mee bezighoud is dyslexie en arbeidsparticipatie. Waar lopen werknemers die dyslexie hebben tegenaan in het werk? Waar kunnen ze tegenaan lopen in het werk? Want niet iedereen die dyslexie heeft en die werkt krijgt daardoor ook problemen. Er kunnen wel problemen ontstaan... maar die zijn niet gekoppeld aan dyslexie. Maar het kan wel zo zijn dat er problemen ontstaan... die wel gekoppeld zijn aan dyslexie. En dan is de vraag... in hoeverre is een arbeidsmarkt erop ingericht... om die problemen bespreekbaar te maken... en indien dat mogelijk is, op te lossen. En daar houden wij ons mee bezig. Ja. En daar zitten een hele hoop ideeën achter... en daar moeten we het in dit gesprek... maar eens over gaan hebben.
1: Ja, om het maar op conceptueelste conceptueels te doen, ja. wat is nou het allerbelangrijkste wat je ontdekt hebt?
2: Ik ben het overgegaan van de medische benadering van dyslexie ja. naar het sociale model. Uh, met dat sociale model bedoel ik dan dat we niet moeten kijken naar dyslexie als diagnose, het, de medische insteek, maar dat we moeten kijken naar dyslexie als een bijzonder kenmerk van mensen waar een samenleving rekening mee heeft te houden. En dan bedoel ik dus dat dyslexie niet moet worden beschouwd als een afwijking. Een afwijking ten opzichte van een norm... waar wij natuurlijk heel sterk in zijn in de westerse wereld... om normatief te denken, omdat er eigenlijk geen norm bestaat. Wat is normaal? Dat is de vraag. Is en, uh, ja. en die vraag vind ik nou ja, sowieso filosofisch al moeilijk te beantwoorden... maar praktisch al helemaal... En natuurlijk denken wij dat we allerlei normen hebben hè, in onze spellingregels en in onze, hè, als het dan om dyslexie gaat. En als je niet aan die norm voldoet dan, uh, en je wijkt daarvan af, dan heb je een probleem. Die, die benadering, daar ben ik heel langzamerhand van afgestapt. Van, dat is eigenlijk onzin. Want ook heel veel mensen zonder dyslexie voldoen niet aan die norm. En die hebben die problemen niet. Dus... Op de eerste plaats is, is het natuurlijk al heel kortzichtig, hoor, dat even tussendoor, eh, om, om dyslexie te, te verengen tot spellingsproblematiek en leesproblematiek. Dat is het op volwassene leeftijd al, helemaal niet, al lang niet meer. Maar om het, om het als voorbeeld te geven, eh, dat, dat lezen en spellen, daar hebben we normen voor. En als je daar niet aan voldoet, dan heb je een probleem. En het niet voldoen aan een spellingsnorm, dat wordt al snel gekoppeld aan dyslexie. En als je dyslectisch bent, dan heb je dus een probleem. En daar moeten we iets aan doen. En dan denk ik, ja, maar al die andere mensen die ook niet voldoen aan die spellingsnorm en die niet dyslectisch zijn, die hebben dat probleem niet. Waarom dan niet? Zij dan niet? En de mensen met dyslexie dan wel? Ja. Dus misschien is het wel zo dat we het heel anders moeten gaan benaderen in termen van, het is nu een gegeven dat in een samenleving de diversiteit onder mensen gigantisch is. Ja. Enorm is. Ja. Op welk vlak dan ook. Ja. Op politiek, op economisch, op emotioneel of sociaal enzovoort. Als we nou eens leren om met die diversiteit rekening te houden en om als samenleving daar soepel mee om te gaan en soepel op in te spelen, dan heb je deze discussie helemaal niet meer. En dat wordt dan bedoeld met de sociale benadering van dyslexie. Dat het helemaal geen probleem is, dat het mensen zijn die anders zijn, maar die omdat ze anders zijn, niet minder zijn, niet problematisch zijn of wat dan ook.
1: Ja.
2: Dus ik wil af van dat negatieve stigma ja. dat er zit op de term op de diagnose dyslexie. En wat vooral ook door dat medische model heel sterk wordt beklemtoond. Ja.
1: Het is wel leuk dat je dat medische en sociale model uh, gebruikt... want daar praten we ook in de podcast met Nel Hofmeester... en Marzenk en komen we daar ook op terug. Ja. Dus het is ook fijn dat er hè, gewoon van verschillende kanten... Ja. toch roering is, ja. is heet dat, dat die negatieve stempel, wat je zegt, eraf gaat. Want ja. ik zie in de maatschappij is dat we als dyslecten niet die last hebben van dyslexie, nee. maar van die negativiteit... Precies. die eraan uh, en die norm. Dus je kan het niet, dus je kan dat niet... Daar hebben we veel meer last en hinder ja. en daar komt het erdoe vandaan, niet ja. van die dyslexie zelf. Nee, ja, precies. Ja, fijn. En het is ja, nou, en nog wel zeker voor mij als, als, als dyslect hè, altijd fijn als mensen die... Dat de mensen vanuit de wetenschap ook daarmee bezig zijn. En dat we niet alleen wij als dyslect roepende in de woestijn zijn. Nee. nee. Ja, een andere vraag. Wat maakt nou dat jij als Joost de Beer je druk maakt om dyslexie?
2: Toen ik toetrad tot het lectoraat Arbeid en Gezondheid... waar ik het net over had in de introductie... van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen... toen deed ik dat vanuit, de, vanuit een paramedische opleiding. En ik had dus geen verstand van werk.
1: En die paramedische opleiding was logopedie? Was, logopedie. was, logopedie, was
2: logopedie, ja. ja. En ik had dus geen verstand van werk. Ja, nee. En toen zeiden de lectoren... dan is het misschien wel handig als je in stage gaat lopen... en dus gewoon mee gaat lopen met, met een bedrijfsarts... om eens te kijken tegen wat voor problemen in de spreekkamer van de bedrijfsarts allemaal op tafel te liggen. Hoe groot is die diversiteit enzovoort. En in die stageperiode die toen een, een half jaar duurde, een semester duurde, zo'n week of achttien, toen zat ik in een spreekuur met die bedrijfsarts en um, daar vond een gesprek plaats met een werknemer die verzeld was geraakt in een arbeidsconflict. Dat was een behoorlijk groot arbeidsconflict, dat daar was ook... Het zag er niet naar uit dat dat 1, 2, 3 opgelost zou kunnen worden. Dat dreigde zelfs ontslag. Mijn uh, aanwezigheid bestond uit luisteren. Ik heb dus niet actief aan dat gesprek deelgenomen. Maar na afloop vroeg die van: wat, wat is jouw indruk nou? Ik zeg nou, um, A, het is een bijzonder ernstig probleem. Maar B, ik denk dat hier iets aan de hand is van dyslexie. Of in ieder geval van problemen in de communicatie met de omgeving van die werknemer. En toen zei die bedrijfster: dyslexie, heeft, kan dat dit soort gevolgen hebben? Ik zei: dat weet ik niet. Maar ik kan mij voorstellen dat dat dit soort consequenties zou kunnen hebben.
0: Ja.
2: En toen is het aan de rollen gekomen. Toen dacht ik: het kan toch niet waar zijn, want het, ik praat nu over twaalf jaar geleden, dat we in het begin van de 21ste eeuw uh, dit soort problemen nog steeds niet echt goed zien. Ja. En als dyslexie tot dit soort zware consequenties leidt, dan moeten wij, denk ik daar in ieder geval op bedacht zijn. En dan moeten we eens gaan kijken of dat ook inderdaad zo is. Of dat tot dit soort consequenties kan leiden. Ja. En daar is het begonnen. Ja. Toen ben ik teruggegaan naar de lectoren. Toen heb ik gezegd, van, daar zou ik wel eens nader onderzoek naar willen doen. Maar mijn drive komt voort uit een sociaal gevoel van eerlijkheid. Van hoe is het mogelijk ja. dat mensen omwille van een stoornis wat dan de stoornis genoemd wordt... waar ik het dus inmiddels al lang niet meer mee eens ben... maar dat mensen omwille van een stoornis... in dit soort enorme problemen geraken. Nou ja, dat is werk. Je hebt het zelf in jouw dagelijkse werk hier uh, bij Dynamica... ook vaak over relaties en dyslexie... en dat dat ook een negatieve invloed kan hebben op enzovoort. Met andere woorden, er zijn nogal wat levensdomeinen... waarop die dyslexie van invloed is.
1: Ja.
2: En als we in dat medische model blijven denken... Dan, dan kwalificeren we die invloed als negatief. Terwijl ik denk, eh, als we nou eens uit dat medische model stappen... en als we nu eens op een andere manier tegen dyslexie aankijken... ook als een bron van sterkte, als een bron van kracht... Ja. als een bron van inspiratie ook, van creativiteit van enzovoort... Dan, kunnen we, dan wegen die problemen daar lang niet zo heel erg meer tegen op. Dan heb je een hele goede compensatie. En dan zou je via dat kanaal, via dat positieve kanaal... kunnen proberen om sterkte van mensen naar boven te halen... en ten dienste te maken van de organisatie waarin zo iemand werkt. En dat is een heel lang antwoord op jouw hele korte vraag. Ja. Zo is het ontstaan. Ja. En het, heeft een, het ja. is een sociale gedrevenheid... Um, ik vind ook, en dat is een ander idee waar ik straks op doelde bij de inleiding... Hè, um, dat achter het project zit waar ik mee bezig ben... Uh, dat is het idee van inclusiviteit. Ik vind dat als je uitgaat van een enorme diversiteit... van mensen die gezamenlijk een samenleving uitmaken... dan denk ik dat, je er, dat, je het, dat het een plicht is om ervoor te zorgen... dat iedereen die met die diversiteit functioneert in die samenleving... ook te kunnen laten functioneren in die samenleving. In te sluiten in die samenleving en randvoorwaarden te creëren... waardoor dat, dat participeren in die samenleving mogelijk wordt. En als je iemand met dyslexie op grond van wat voor verschijnselen dan ook... moeite met lezen, moeite met onthouden, moeite met plannen, met organiseren enzovoort... in een, in een arbeidsorganisatie uitsluit, dan ben je niet met inclusiviteit bezig. Nee.
1: Nee, nee helemaal, mee eens, helemaal mee eens.
2: Leg het probleem niet bij degene die dyslexie heeft. Althans niet uitsluitend.
1: Nee, 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 nee. het is een samenwerking van. Ja. En, maar ik vind wel, kijk, er gaat altijd als we het hebben over minderheden. Want we zijn hè, als dyslectici toch minderheden. Mm -hmm. je moet, we moeten ons laten horen, we moeten ons laten zien Absoluut. hoe het werkt. Ja. En we hebben die eigen verantwoordelijkheid. Ja. En je kan het ook niet allemaal bij de werkgever neerleggen. Dus het is altijd, hè, ik zeg altijd, 50% is voor jou, 50% van die ander. Klopt. En dat voor jou kan je wat aan doen. En dan hoop je maar dat dan dat kan Maar die we werkgever kan er ook gaan. wat aan doen. Ja, nou, wat. Nou oh ja, kijk,
2: je hebt het net over communicatie. En daar hadden we het ja. al over, naar aanleiding van het voorbeeld dat ik gaf. En wat, wat voor mij de aanleiding is geweest om met dit project te starten. Wat je heel vaak ziet, is dat communicatie in bedrijven mondeling gegeven wordt door leidinggevenden, of dat, dat instructies in bedrijven mondeling gegeven worden: van doe even dit, doe even dat, je ja. moet zussen, je moet zo. En je moet zo. Terwijl we weten dat informatie die mondeling wordt overgedragen en zeker in een hoog tempo, wat in arbeidsomstandigheden toch vaak het geval is, dat, het in, dat, het, dat er een zeker tempo achter zit. We weten ook dat die informatie door iemand met dyslexie slecht of moeilijk wordt bewaard, moeilijk wordt onthouden, laat staan dat die gereproduceerd wordt om vervolgens toe te passen. Dat is een heel klein voorbeeldje van waar de oplossing kan zitten. Ja. Dat kan vaak in dit soort hele kleine dingetjes zitten. Dat iemand met dyslexie vraagt, luister, als je mij instructies moet geven... als ik dingen moet doen, geef ze me dan op papier. Het liefst ook nog met een dyslexievriendelijk lettertype. Dan kan ik dat veel beter toepassen... dan dat je me dat in het voorbijgaan even uh, influistert. En dat ik dat moet onthouden, vervolgens moet reproduceren... en moet toepassen in mijn werk. Dat soort hele simpele dingen waar mensen in een arbeidsorganisatie vaak niet aan denken. Want waarom zouden we toch rekening moeten houden met al die diversiteit van al onze mensen op de werkvloer... als het ook heel simpel gewoon in op één manier kan. Ik geef instructie aan iedereen. Als je dan niet meer uit de voeten kunt, dan is het jouw probleem. En daar begint het.
1: Ja, ja. Want dat
2: is niet jouw probleem.
1: Nee. Het
2: blijft het probleem van de manier waarop die instructie gegeven wordt. Ja. En dat is voor een dyslexicus moeilijk... En dat kan voor een meertalig of een anderstalig iemand... of iemand met, met een migratieachtergrond ook heel moeilijk zijn. Kortom, ja. de vraag is heel simpel. Hou met die diversiteit rekening, speel daarop in. Ja. En je ziet dat in organisaties waarin dat gebeurt... die problemen niet of nauwelijks meer ontstaan.
1: Ja. In hoeverre heb je vanuit jouw onderzoek... die verschillen in bedrijven gezien... waar ligt die verantwoordelijkheid van de, van de, van de werkgever
2: het divers maken van processen en procedures in de arbeidsorganisatie. Dat is denk ik het allerbelangrijkste wat een werkgever zou moeten, moeten doen. Um, om, want je vroeg ook, zit er nou een verschil in aard van werk dat mensen doen... of in aard van arbeidsorganisaties? Ik heb 32 interviews gedaan met werknemers met dyslexie... die allemaal uh, vanwege hun dyslexie... Uh, op de een of andere manier moeilijkheden hebben ondervonden tijdens hun werk... En daar waren een aantal mensen bij uit het onderwijs. En wat je dan niet zou verwachten, dat is heel simpel... dat een werkgever zegt, ondersteunende software... die installeren we hier niet op het internet, want dan komen ze voor iedereen beschikbaar... en dat is niet de bedoeling. Dus het gebruik van een woody of van, van, van andere ondersteunende software... dat kon in het kader van het werk, kon dat niet. Dus die werknemer die moest dat privé aanvragen... Installeren en thuis gebruiken. Ja. Hetgeen dus betekent dat hij werk mee naar huis nam, enzovoort, enzovoort. Naar de randen van de dag, of s morgens heel vroeg of s'avonds heel laat, met de uh, stresserende gevolgen daarvan. Het uh, dient ten gevolge. Met de, uh, uh, met de belasting die dat met zich meebrengt. Kortom, dat, je, ziet het al, je ziet het al gebeuren. daar gaat een zekere overbelasting ontstaan. En een zekere, ja. dat gaat naar een burn-out toe. Ja. Nou, dat was dus ook gebeurd. En dan denk ik, ja, maar ook hier ligt de oplossing op een heel simpel vlak. Zorg er nou voor dat, dat je infrastructuur op het werk zodanig is... dat je voor een aantal mensen gewoon ondersteunende software kunt installeren... die ze tijdens dat werk kunnen gebruiken. Eh, waardoor ze veel beter functioneren, maar ook een veel, veel meer arbeidsvreugde halen uit hetgeen ze doen. Ik denk dat die werkgever, nou ja, wat je ook zegt, een behoorlijke verantwoordelijkheid heeft hier. Maar... En dat hebben we vorig jaar gedaan in, uh, in, in Nijmegen. Met een, ik heb met studenten een project gedaan waarin we eens gekeken hebben naar de vraag, hoe denken werkgevers nou eigenlijk over dyslexie? Wat zijn hun beelden, wat zijn hun, hun associaties bij dyslexie? En dat hebben we gedaan in de vorm van een uh, vijftig van een, van een tot zestigtal stellingen die we hebben voorgelegd aan werkgevers. En dat waren stellingen met, met dyslexie, komt meer voor bij meisjes dan bij jongens. Waar of niet waar. Of ik weet het niet. Of uh, werknemers met dyslexie hebben heel erg veel moeite... om gelezen informatie op te slaan in hun geheugen. Waar of niet waar, enzovoort. En we hebben geprobeerd om iedere stelling die we in die stellingenlijst hebben opgenomen... en die overigens ontleend was aan een Engelstalig onderzoek... En we hebben geprobeerd om alle stellingen die we in die lijst hebben opgenomen... om die te onderbouwen met, in, met literatuur. Dus vanuit uh, studies die naar dat aspect waren gedaan. Bijvoorbeeld over korte termijn geheugen, enzovoort, enzovoort. En daar komen hele verrassende dingen uit. Namelijk dat je uh, ziet dat werkgevers geen idee hebben van wat dyslexie op volwassen leeftijd voor werknemers met zich meebrengt. In, in dat beeld van werkgevers is die dyslexie nog steeds verengd tot problemen met lezen en spellen. Het uitwaaieren van het probleem naar wat ik daar straks al noemde, organisatie, planning... Uh, uh, zelfs sociale interactie ja. op de werkvloer, ja. enzovoort, enzovoort. En dat associëren ze helemaal niet met dyslexie. Daar begint het al mee. Dus het is, ook, het is al een, een punt van... die kennis moet eens opgefrist worden, dat beeld moet bijgesteld worden. En aan de andere kant, want daar hadden we ook een aantal stellingen over... Uh, zou u bereid zijn als werkgever om een werknemer met dyslexie... te voorzien van ondersteunende software... of van aanpassingen op de werkvloer? Ja. Jazeker, maar ik, ik heb geen idee wat ik zou moeten doen, zeggen ja. werkgevers dan. En dan denk ik, daar valt nog een terrein te winnen, daar valt nog een slag te slaan. Niet zozeer, denk ik, door die werkgevers nu weer te gaan overspoelen met allerlei informatie over dyslexie... want een groot aantal, we hadden 62 respondenten in dat, in dat project zitten, uh, een groot aantal van hen zegt ook van ja, als ik me met dyslexie moet bezig gaan houden, dan moet ik me ook met autisme gaan bezighouden en met ADHD en daar heb ik allemaal geen tijd voor, ik ben een werkgever, ik ben geen medicus, uh, ik heb geen zin in dit soort medische uh, invloeden op het werk, ik bemoei me daar verder niet mee. Die kom je ook tegen. Ja. Dus ik denk ook niet dat het goed is om al die werkgevers te gaan scholen over dit is dyslexie en dit kan het met zich meebrengen op volwassen leeftijd. Maar dat we dat op een subtielere manier moeten doen. Ik heb geen idee eerlijk gezegd welke kant dat op moet. Dat, is ook, dat ligt ook buiten de grenzen van mijn project. Daar hou ik me ook niet mee bezig. Ik breng alleen maar in kaart wat de problemen zijn die op de werkvloer kunnen ontstaan ten gevolge van dyslexie. En de oplossingenkant die, daar kom ik niet aan toe. Dat is natuurlijk jammer, want daar, heeft, daar zit het veld op te wachten. Ja. We willen graag weten hoe we dat dan simpel kunnen oplossen. Uh, laat ik het zo zeggen. Er worden in het project wel aanwijzingen gegeven... van wat mogelijke oplossingsrichtingen zouden kunnen zijn. Maar ik doe daar verder geen onderzoek naar... om te kijken of die richtingen ook daadwerkelijk effect hebben.
1: Ja, en als je dat zo zegt... want ik zeg, oh, oh, oh ja, want zitten zit wel te wachten. Maar van de andere kant denk ik meteen... Uh, het is ook de de wisselwerking tussen werkgever en dyslexicus... Tuurlijk, tuurlijk. om samen tot een oplossing te komen. Zeker, want wat zeker. voor mij goed is, is voor die anderen weer niet goed. Dus we hebben, Want we zijn Absoluut. ook binnen die dyslexie, ja. he, gewoon multidivers. Ja, ja. Dus maar het gaat er vooral over dat er, het niet meer uh, zo eng bekeken wordt... Nee. en dat er die negatieve lading vanaf uh, gaat. Volgens mij zijn we daar al een heel eind. Ja, precies. Ja.
2: Ja. Maar daar heb je wel een werkgever voor nodig. Nou, je hebt ja. daar twee dingen voor nodig. Je hebt een werknemer nodig... Die assertief is. Ja, ja. En die opkomt voor het probleem waar die mee geconfronteerd wordt. Ja. In zijn of haar gevoel. Ja. Dus je hebt een zelfmanagende werknemer nodig. Maar je hebt ook een werkgever nodig die bereid is... en die een luisterend oor heeft. En die bereid is om te luisteren ja. naar de problemen... waar een werknemer mee kampt ja. op de werkvloer. Ja. Dat is de ideale situatie. Ja. En dan ben ik het helemaal met je eens. Dan is een oplossing... Op maat ideaal. Ja. Dan heb je ja. geen, nee. geen algemene richtlijnen van... jongens, uh, uh, installeer een ondersteunende software... Ja. of doe die aanpassing ja. op de werkvloer. Want dat geldt nee. bij lange na niet voor iedereen.
1: Nee, nee. Zeker niet. En wat je daar zegt is wel een mooi, want waar ik dus tegen, wie mee geconfronteerd wordt... en wat ik ook van mezelf ken, is... als je dyslectisch bent en je hebt er problemen mee... dan is meestal die assertiviteit ja. niet zo groot. Exact. Dus en, en daarom ze zeg ik ja. ook, dat is onze ja. eigen verantwoordelijkheid. En dat is ook waar ik, he, waarom ik op dat werk zit. Ja. Om te zorgen dat uh, we als dyslectici weten wat we waard zijn. En die discussie aan kunnen gaan. Ja. Op een prettige manier. Precies. Ja.
2: En het leuke is, en als je dan vraagt van wat is nou het belangrijkste wat je geleerd hebt in je project. Daar heb ik ook een hele belangrijke... Uh, Ontdekking is zo'n stom woord. Maar daar heb ik toch wel heel, heel, iets heel belangrijks geleerd. Wij hanteren in, in Tilburg, in die groep waar ik het straks over had. Uh, neurodiversiteit, dyslexie, hoogbegaafdheid, ADHD enzovoort, enzovoort. Daar hanteren wij de capability approach. En dat is een term waarvan je denkt, de huh, huh, capability approach, wat is dat nou weer? Ja. Nou, dat, is, dat is een, laat ik het heel simpel uh, verwoorden. Dat is een benadering die uitgaat van de waarde die iemand hecht aan bepaalde domeinen in het leven. Werk is een domein in het leven. En werk heeft dus waarde voor iemand. Waarom wil iemand zo graag werken? Yeah. Wat, is, wat levert dat nou op voor zo'n persoon? En daar is in Groningen uitgebreid onderzoek naar gedaan... door Jacques van der Klink en Femke Abma... En die hebben daar een, een model uit ontwikkeld uh, dat definieert wat de waarden van werk zijn. Door enorm veel werknemers gewoon te vragen, wat, is, wat levert jou het werk nou eigenlijk op? Wat, ja. wat maakt het werk voor jou waardevol? En dan blijken daar dingen uit te komen als, ik leer, ik school mezelf bij. Ik leer elke dag opnieuw. En ik heb ook de mogelijkheid om uh, mezelf continu te ontwikkelen. Maar ik kan ook datgene wat ik in een opleiding heb gebruikt... in mijn werk toepassen. En ik leer leuke mensen kennen. En ik verdien er nog een aardige cent mee. Ja. Enzovoort, enzovoort. Ja. En dan heb je het over werkwaarde. Die werkwaarde, dat is leuk om die te definiëren. Maar de volgende vraag is natuurlijk... Ben jij in staat om datgene wat je belangrijk vindt... die werkwaarde, die waarden die werk voor jou heeft... om die ook te zelf te realiseren? Heb je zelf daarvoor de mogelijkheden in huis om dat te doen. En de laatste vraag is... en word je in staat gesteld om die waarde te realiseren? Ja. Heb je, zit je in een omgeving die coöperatief is... en waar mensen zeggen, als jij dat wil bereiken... dan ga ik daarvoor zorgen door met jou in gesprek te gaan... over de vraag hoe we dat dan het beste kunnen doen. Dan krijg je dus weer het gesprek wat jij net aangaf... de 50-50-verdeling werknemer-werkgever. Ja. Nou, als je die drie vragen... wat maakt werk voor jou nou zo waardevol... Ben jij in staat om die waarde ook echt te realiseren in je werk? En word je daartoe in staat gesteld? Als je die drie ja. vragen nou eens neemt als gespreksmodel... dan heb je een prachtige basis om met een werknemer te gaan analyseren... wat zit hem of haar nou in dat werk zo dwars? En dat, Ik vind dat een prachtig model, eerlijk gezegd. Ik vind het, uh, en het, het, het werkt ook heel goed. In de zin van, het levert fantastisch veel informatie op... maar het brengt werknemers ook het inzicht... Het zelfinzicht van, wacht even, daar moet ik blijkbaar nog, nog beter mijn best doen. Of daar moet ik aan denken, of daar moet ik mijn omgeving op triggeren. Om, om voor elkaar te krijgen wat ik zo graag in het werk gerealiseerd wil zien. En door dat gespreksmodel aan te gaan en die analyse te maken. ligt de weg open natuurlijk om te zoeken naar oplossingen. In dezelfde sfeer als wat jij net zei, in samenspraak met, je, met de omgeving, in samenspraak met een werkgever. Met collega's, met leidinggevenden enzovoort. enzovoort. Prachtig. Ja. Ik, ben, ik, ik sta daar heel positief in. Als je uh, dyslexie blijft beschouwen als een probleem... dat uh, moeilijkheden met zich meebrengt... Uh, dan ga je voorbij aan de capaciteiten die mensen hebben uh, met de dyslexie... vanwege ja. hun dyslexie, ja. om die in te zetten voor de organisatie. Ja.
1: Ja, ja, helemaal mee eens. Je schetst, dat is een mooi, mooi beeld, die drie vragen en de interactie tussen. Ja. Kijk, ik, laat ik het zo zeggen, ik, ik heb regelmatig gesprekken met mensen. Ja. Die zeggen, ja, mijn leidinggevende, het gaat bij ons op het werk, het gaat alleen maar over geld. Ja. Nou, laatst iemand al tien jaar gepest, ze zijn me alleen maar bezig om me eruit te zetten. Ja. Zie je, is er nou een bepaalde uh, die trend waar je het over hebt, ja. over die, die, die methode, ja. is die nou in bepaalde bedrijven of is die over nee. heel de linies? Het is over een hele linie. Ja. Dus
2: en, een... heb je en wordt ook, wordt ook gebruikt in de, in de context van heel veel andere dingen dan alleen maar dyslexie. Ook mensen ja. met psychische problemen. Ja,
0: uiteraard.
2: Die, ja. Uh, die kunnen van dat gespreksmodel heel goed gebruik maken. Dat gebeurt ook. Uh, volgens mij iedereen, ook ja, zonder uh, uh, ja, als precies. er al mensen zijn
1: kan. die exact. niet normaal zijn. Hè. <laughs> uh, uh, voor iedereen. Maar als u nou als werknemer in de conflict zit. Ja. Kan je dan zeggen van... hé, hey, dit model bestaat er. Zullen we dat er eens bij pakken? Oftewel, ja, wat hebben snap, we als... Ik, ik he, al, het, al die het. mensen die in de problemen zitten... wat ja. hebben die aan het feit dat jij dat uh, leuk zit uh, te bedenken? Ja,
2: nee, dat, dat ben ik met je eens. In die zin is het uh, nog niet... maar dat gaat wel binnenkort gebeuren... Uh, is het nog niet zodanig vormgegeven dat het ook op de werkvloer in de praktijk toegepast en gebruikt kan worden. Ja. Je kunt er niet naar verwijzen als er ligt een brochure
0: nee.
2: en een werknemer die, die kan die brochure pakken... en die kan het gesprek aangaan met zijn werkgever. Uh, of omgekeerd, een werkgever kan die brochure pakken en in een gesprek gaan met zijn werknemer om de problemen te bespreken. Zo ver is het nog niet gevorderd, maar daar zit het wel dicht tegenaan, ja. moet ik eerlijk zeggen. Met name in de, wat ik zei, straks al zei, in de context van mensen met psychische stoornissen, daar wordt het wel al gedaan. En waar we nu mee bezig zijn in Tilburg, is om de manier waarop dat voor mensen met psychische problemen vormgegeven is, om dat ook vorm te geven voor mensen met neurodiverse verschijnselen. En dan ligt er binnenkort, en dat zal volgend jaar moeten gebeuren, dan ligt er wel degelijk een gespreksmodel klaar, waarmee je dat gesprek aan kunt gaan, waarmee je echt ja. En dat zou jij in je praktijk en dynamica ook heel goed kunnen gebruiken... waarmee je op een hele gestructureerde manier een analyse kunt maken... van de problemen waar mensen met dyslexie tegenaan lopen. Ja. Ja. En de handleiding voor dat, voor dat gespreksmodel uh, die, is, die is er wel... maar nog niet uitgebreid gepubliceerd. Dus dat gaat volgend jaar waarschijnlijk wel ja. gebeuren. Ja. Ja. En dat en vind ik een van de jaar mooie jaar opbrengsten. volgend hebben we het over 2020. We hebben, over 2020, 2020. Ja, ja. hebben we het over 2020, ja. Wat ik begrijp van mijn collega's in Tilburg, die, die met het model werken, ook in hun beroepspraktijk, uh, als, als, als gz psycholoog bijvoorbeeld, uh, die zeggen ja, het levert echt prachtig materiaal op. Ja. Echt. Er zitten nog een paar haken en ogen aan in de zin van, kun je zomaar de vraag stellen aan iemand van wat voor waarde heeft werk voor jou? Ja. Uh, dan is de term waarde is dan een groot probleem. Waar gaan mensen mee komen? Wat verstaan mensen onder waarde? Hoe krijg je dat beheersbaar? Uh, hoe, krijg, hoe hou je dat beheersbaar? Laat ik het zo zeggen. Ja. Dus daar zitten nog wel wat haken en ogen aan in, het, in, het, in de toepasbaarheid van het, van het model. Ja. Je ziet ook hoeveel waarde er gehecht wordt aan een goede arbeidsrelatie met collega's, ja. Ja. aan een prettige werksfeer, aan een, ja. aan een inzichtelijke bedrijfscultuur enzovoort, en transparante bedrijfscultuur enzovoort. Dat, dat zijn ook allemaal zaken die enorm veel invloed hebben op ja. iemands kwaliteit van werkend leven.
1: Ja, en als het allemaal op orde is, dan is het een stuk gemakkelijker om je geld te verdienen. Ja, en om exact. het werk te gaan, Tuurlijk. ook al is het werk minder leuk ja. als de context maar precies uh, goed is. Ja. Precies. Nog ja. even ja. terug naar jouw uh, onderwerp, ja. jouw promotie. Ja. Waar gaat het heen? Wat ga je ermee doen? Wat, wat, he, nou ja, nou ja, wat de, hebben wij op, als dyslector eraan?
2: Nou, wat, wat, waar het op uit moet komen is ja. uh, met name een, een toepassing van... Het gespreksmodel waar ik het net over had, de capability approach, op het domein dyslexie. Daar gaat het op uitkomen. Ja. Dus wat zijn de, de... En wat we gedaan hebben is tot nu toe, wat zijn de uh, meest bekende problemen waar volwassenen met dyslexie in werk tegenaan lopen? En hoe hangen die problemen met elkaar samen? Daarvoor hebben we gebruikt een model dat heet de ICF. En de ICF is een internationale klassificatie van menselijk functioneren. Dus Dat, zo, dat is ook de afkorting, internationale klassificatie van menselijk functioneren. En die klassificatie die onderscheidt een aantal domeinen. En het is een medisch gericht model, dat zeg ik er meteen bij. Dus in die zin zit daar een zekere contradictie in mijn eigen onderzoek... Dat, omdat ik van dat medische model langzamerhand aan het afstappen ben... Maar het medische model zit er met name in de component functies en anatomische eigenschappen. Bij mensen met dyslexie functioneren een aantal... Ja, nou kijk, nou kijk jij Alsof je Vraag word, ja. Maar bij mensen met dyslexie functioneren een aantal, een aantal mentale functies anders dan bij mensen zonder dyslexie. En dat, heeft, dat kan invloed hebben op activiteiten die mensen doen. En, het, en die invloed op activiteiten die kan weer gevolgen hebben voor de participatie. In welk domein dan ook. Werk... ...sociaal leven, vriendschappen, enzovoort, enzovoort. Maar daarnaast zijn er ook contextgegevens, contextuele eigenschappen... ...die de invloed van dyslexie op activiteiten en op arbeidsparticipatie... ...negatief of positief beïnvloeden. En tenslotte zijn er natuurlijk ook nog een hele hoop persoonlijke factoren... ...die die onderlinge verhouding tussen functies en participatie negatief of positief beïnvloeden. Mensen kunnen, zijn makkelijk in staat om met copingstrategieën... die negatieve impact om te zetten in een positieve... zodat ze geen last hebben van hun dyslexie. Maar daar heb je wel een aantal persoonlijke eigenschappen voor nodig. Ja. Ja. En daar heb je ook een omgeving voor nodig die je daarin ondersteunt. Op Heel de belangrijk. werkvloer ja. of in de privé ja. sfeer. Dus wat we gedaan hebben is om met behulp van dat model... die factoren in die vijf domeinen, die functies, activiteiten, participatie en omgevings- en persoonlijke factoren, om die als het ware alleen maar in kaart te brengen. En vervolgens hebben we gekeken naar de vraag, hoe hangen die onderling nou eigenlijk samen, die factoren? En dan blijken er toch een aantal dingen uit te komen die heel sterk gerelateerd zijn aan de omgeving en aan de persoonlijke factoren. Het maakt nogal wat uit wat voor mens je bent, hoeveel impact dyslexie heeft op jouw functioneren. En het maakt ook nogal wat uit in wat voor omgeving je functioneert. Of je ouders hebt die er, die er begrip voor hebben. Of die het ontkennen. Of je er in je schooltijd leerkrachten hebt gehad die daar oog voor hadden. Of die je alleen maar van luiheid hebben beticht. Enzovoort enzovoort. Dat maakt enorm veel uit. Dat soort omgevingsfactoren. In de manier waarop je ja. dyslexie ja. ervaart ja. in je werkzame leven. Ja. En wat we vervolgens gedaan hebben. is We zijn gaan praten met mensen met, met dyslexie die problemen in het werk ondervinden, die 32 interviews waar ik het eerder over had. En daar zijn we eens gaan kijken of de literatuur, want het, het, het eerste wat we gedaan hebben is een literatuurstudie geweest, of die literatuur nu ook bevestigd wordt door de mensen zelf. Dus wat we in de literatuur vinden, ja. vinden mensen zelf dat nu ook. Nou, dat blijkt gelukkig grotendeels overeen te komen. Maar zien we toch in die interviews wel wat nuanceringen die de literatuur niet geeft. Dus dat is op zich al heel interessant. En tenslotte willen we dan toe naar de vraag: en hoe maak je dit nou bespreekbaar? Hoe zorg je, dan komt de capability approach om de hoek kijken. Hoe zorg je er nou voor dat ook mensen met dyslexie zonder al te veel problemen in staat zijn om waarde van werk voor henzelf te realiseren? Ja. En daar houdt het, houdt het onderzoek op. De kant van de interventies van wat kunnen werkgevers, wat kan een organisatie eraan doen om die waarden te realiseren? Welke inbreng hebben zij? Welke inbreng heeft de werknemer zelf? Die hele interventiekant, die blijft buiten beschouwing Althans in mijn onderzoek, maar die wordt ja. wel door andere groepen weer opgepakt, ja. wereldwijd. Ja. Ja,
1: ja. Wat voor groepen zijn er dan mee bezig? Want als je dan zegt er zijn verschillende groepen bezig wereldwijd.
2: Nou ja, ja ik bedoel dan onderzoeksgroepen die bezig zijn met dyslexie. Uh, ja. in, in de wereld, ja. want uh, ja. met name de Scandinavische landen... Uh, lopen daar natuurlijk toch sterk uh, in, voorop, eigenlijk... Ja. met de anglo-saxische landen, Engeland, Ierland, Schotland... Ja. Um, zijn tonen aangevend in, op het gebied van, ja. van, van dyslexieonderzoek in de wereld. Ja. Uh, hoewel daar de capability approach nog niet, nog niet... dat is echt een ding wat uit Nederland komt, ja. laat ik het zo ja. zeggen. Ja. Dus daarin
1: lopen we op voor? Ja, ja. 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 althans
2: om dat op, in deze context ja. van dyslexie ja. toepasbaar te gaan maken... Ja. Om dat model echt vanuit het theoretische weg te halen en naar het praktische over te brengen. Daar lopen we echt in voer. Ja.
1: Ja. Ja, en dat, is wel, dat, is, dat zijn natuurlijk altijd leuke dingen om te horen. Ja, ja. En nou weet ik zelf best wel wat er speelt in de wereld van dyslexie. Maar dit zijn dan toch weer van die toefjes uh, ja, eh, op, ja. het, op, de, op de taart. Ja, die dan precies. zeggen, oh, er wordt eigenlijk wel heel hard gewerkt. Uh,
2: ja, om, en wat, ik dyslexie. Ook, wat ik ook een hele mooie ontwikkeling vind, is dat uh, dyslexie nu gedifferentieerd wordt naar jeugdige leeftijd en volwassen leeftijd. En dat dyslexie op volwassen leeftijd toch een heel andere uh, vorm krijgt dan het op jeugdige leeftijd heeft. Dat vind ik op zich wel ja. heel mooi, moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, dan denk ik, wat is er mooi. Hè? Want ik denk ook dat het bij kinderen hetzelfde geldt. die, die vaarlangs, de coping, niet serieus genomen worden, niet gehoord worden, niet op talenten aangesproken worden. Ja. Daar begint het wel. Ja. Dus ik zou, maar dat is natuurlijk voor de afdeling onderwijs. Ja. Om daar uh, mee bezig te gaan. Dat, dat het uh, ook daarom verder te kijken dan die spelling en het leesprobleem. Precies, ja. En het opslagprobleem. Ja. Dat er toch andere dingen aan de orde zijn. Ja. Of belangrijk zijn. Kon... Zodat we wel ons kunnen ontwikkelen. Ja, want daar gaat ja. het over.
2: Ja, klopt. Maar waar ik ja. op doel is dat zeg maar, er natuurlijk een ontwikkeling zit vanaf de kindheid. Uh, naar de volwassen leeftijd. En dat dat ook allerlei veranderingen met zich meebrengt... in sociale netwerken, structuren om je heen. Uh, organisaties waarin je functioneert. Snap je? Op school is dat toch een ander verhaal... dan wanneer je in een studie zit. Nou ja, daar zal uh, Nel het ongetwijfeld over gehad hebben. Nel Hofmeester. Of wanneer je als werknemer... in een organisatie komt te staan. Dat brengt, dat heeft toch, dat brengt veranderingen met zich mee. En die ontwikkeling daar wordt ook in de manier waarop we naar dyslexie kijken... gelukkig al rekening mee gehouden.
1: Ja, en van de andere kant, waarom werk ik met volwassenen? Waarom zit ik op volwassenen? He, als we als, zelf als volwassenen weten hoe het zit met ons... Ja. en een aantal dingen kunnen regelen... Ja. worden we meer ontspannen... en kunnen we het weer anders doorgeven aan onze kinderen. Exact.
2: Nee, Tuurlijk, want het werkt in een soort cyclisch nee, verband ook. Ja, ja. ja. We kunnen het als volwassenen weer teruggeven naar het ja. onderwijs enzovoort. Ja. Ja. Toch... Ben ik daar iets pessimistisch hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ik zie dat nog 1, 2, 3 niet gebeuren. Ik vind het tempo waarin dat gebeurt, laat ik het zo zeggen, vind ik wat traag. Ik vind die ontwikkelingen langzaam gaan. Ja. En, 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 maar ik ben ook geen geduldig mens. Dat zal ermee te maken hebben, denk ik. Ik heb wel eens geroepen, we zouden een soort van charme-offensief moeten inzetten in Nederland voor dyslexie een keer bij Pauw of bij Jinek ja, of wat dan ja. ook uh, ja. gaan vertellen... wat het allemaal met zich mee kan brengen ja. en waar het toe kan leiden. En dan denk ik, ja, maar misschien is het dat ook niet. Want dat versnelt het tempo waarin mensen anders gaan denken over dyslexie... niet zo heel erg, schat ik in. Het heeft tijd nodig. Nee. Het gaat ja. heel erg langzaam. Ja. Maar ja, maar we komen er ja. wel. Daar ja. ben ik wel optimistisch in. Ja. Absoluut.
1: Ja. En waarom ben je daar zo van overtuigd?
2: Omslag in denkbeelden gaat sowieso langzaam. Uh, althans, de, de, de geschiedenis leert ons een aantal gevallen waarin dat heel langzaam is gegaan. Het kan ook heel snel gaan met behulp van een revolutie, maar dat zie ik zo intussen nog niet gebeuren uh, als het om dyslexie gaat. Um, dus dus de omslag in denkbeelden gaat langzaam. En um, ik moet gewoon leren om geduld te hebben en de kleine verschuivingen. Uh, die er plaatsvinden, want die vinden er wel degelijk plaats... om die al toe te juichen als een halve overwinning.
1: Ja, ja.
2: Maar dan echt. nog wordt mijn geduld wel eens op de proef gesteld. Dan nog, hè, wat jij ook hebt, dan kom je uh, mensen tegen... waarvan je denkt, van wie je echt. denkt... hoe is het mogelijk anno 2019 en volgend jaar 2020... dat dat nog steeds in Nederland voorkomt. Ja, ja. ja. Dat blijf ik ook wel denken,
1: ja. echt. Dat je hoort van een kind dat hij in de pauze binnen moet zitten... omdat hij zijn werk niet af heeft. Ja. Ja. Terwijl, het zo, terwijl alles gaat over... hoe belangrijk bewegen is... Precies. en juist diegene niet zo hard nodig heeft... om je hersenen te gaan laten gaan. werken... Er moet, ja, binnen, blijven moet binnen blijven zitten. Ja. 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 ja, En inderdaad, we kunnen niet... Uh, nou, geen ijzer breken met handen. Nee, nee. 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 Maar en toch... Uh, um, ik vind ook dat het te langzaam gaat... maar toch uh, is het ook wel weer leuk om te horen... hoeveel er eigenlijk gebeurt... op in ja. de hele wereld... Ja op die dyslexie en ja. dat het ook gewoon echt benoemd is als dyslexie en niet dat we weer op een grote hoop gegooid worden, ja. maar echt vanuit de dyslexie ja. en dat daar ook dat zelfbeeld en die omgeving daar hebben we invloed op. Ja, nee, je binnen huis, binnen ja. uh, en binnen's, Waar ik wel bang
2: ja. voor ben, moet ik heel eerlijk zeggen hoor, is de vraag in hoe, want ik heb het dan over dyslexie en werk. Ja, en werk is natuurlijk ook conjunctuur bepaald. En daar ben ik van De eerste testcase, denk ik, wordt een, een economische teruggang. Ik heb het niet meteen over een recessie, maar ik heb het over een economische... Het gaat wat minder met Nederland. En dan is de vraag, dat wordt dan wat mij betreft een testcase... Wie vliegen er dan het eerste uit? Zijn dat ja. de mensen met dyslexie? Zijn dat de mensen die slechtziend zijn? Zijn dat de mensen die uh, andere handicaps hebben? Ja. Of wordt daar op andere gronden geredeneerd en wordt er wel degelijk gezien... dat er ook een slechtziend iemand bijzonder waardevol ja. kan zijn voor een bedrijf ja. of iemand met dyslexie ook ja. dat wordt wat mij betreft wel een eerste een eerste testcase ja. en daar ben ik kijk we hebben natuurlijk we hebben de, de, de economische wind in de rug gehad de afgelopen jaar de afgelopen zes zeven acht jaar um, en als dat weer wat minder gaat dan gaat het er wat mij betreft ontspannen dan gaat het erom spannen, de vraag of de boodschap met betrekking tot dyslexie en de waarde die iemand met dyslexie kan hebben voor een bedrijf, ja. of die boodschap is overgekomen. Ja. Dus die conjunctuur speelt ook nog wel een beetje, is ook nog wel een dingetje. Je kunt prachtige ja. modellen bedenken over arbeid en dyslexie, maar als de conjunctuur tegen zit... Ja. Dan, is de dan word je ingehaald door de werkelijkheid.
1: Ja, en dat betekent dus eigenlijk dat, de, hè, dat we de, de, de daar aan, nou nu op aanspreken van... zorg dat je weet wat je waard bent, ja. zodat je ja. zelfstandig ondernemer kan worden.
2: Precies.
1: En precies uh, dat werk kan doen wat je ja. leuk vindt. En besteed die administratie uit.
2: Ja, ja. ja, ja. dat sowieso.
1: Ja. Is
2: er nog iets wat ik niet gevraagd heb... Um. Nou, als het gaat om modellen... Ja, één ding wil ik... Dat schoot me er straks te binnen. Ik denk, moet ik toch, als ik de kans krijg nog even aanstippen... Yeah. het ervoor uitkomen dat je dyslexie hebt.
1: Oh, dat in het is een werk. interessant onderwerp. Dat is een interessant onderwerp. Daar gaan we nog en, even voor zitten. En
2: daar is gelukkig wel een modelletje voor beschikbaar. Uh, dat modelletje heet Coral. C-O-R-A-L. Het, het is een afkorting, maar vraag me niet waar die voor staat. En dat is een modelletje waarin je als werknemer een vragenlijst krijgt, die allerlei dingen vraagt over, wa over waarden... en over uh, wat je eigenlijk wil met werk... En, en hoe je erin staat... en hoe je relaties met de collega's enzovoort... en die bij al die vragen de afweging maakt... is het nou voor jou verstandig om het wel of niet te doen?
1: Oh ja, oh, gelukkig dat zit erin. Het is niet Ik dacht even dat je ging zeggen dat we er allemaal vooruit moeten komen.
2: Nee, 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 nee absoluut nee, 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 Die keuze schrijf... ligt bij de werknemer. Ja. en er is een, Het is een afwegingslijst... Oh. en die is te vinden op de websites... samensterkzonderstigma.nl Oh, die kennen we. En uh, daar is dat model te downloaden. En het is een heel simpel modelletje met hele mooie concrete vragen. Ja. Koral.
1: Ja, ja want dat is een hele goeie. Want daar de, de, de hoor je zo vaak, Ja, je moet het gewoon zeggen. Ja. En dan zeg ik, nou hoor eens even. Precies. Uh, je gaat ook niet tegen iedereen zeggen dat je een zere rug hebt. Nee. Of dat je... Uh... Of dat je
2: een psychisch probleem hebt. Ja. Want je, uh... Het is ook weer een modelletje dat ja. eigenlijk ontstaan is door voor, voor mensen die Twijfelen moet ik nou zeggen dat ik een beetje depressief ja. ben. Want als ja. ik depressief ben, dan leg ik als eerste uit bij een ja. recessie. Snap je? Ja. Ja. En dat ja. geldt natuurlijk voor dyslexie ook. Ja. En uh, Althans, dat heeft vergelijkbare uh, kenmerken ja. in, in zo'n proces. En ja. daarom is dat ja. model ook voor deze doelgroep heel ja. goed toepasbaar. Ja. Ja. Joost, hartelijk bedankt. Dankjewel Sjan voor de gelegenheid om uh, deze informatie met jou te mogen delen. En met hopelijk veel luisteraars. En ja. uh, ik wens jou natuurlijk ook alle succes toe met je werk en met Dynamica.
1: Dankjewel.
0: Wil je reageren op deze podcast of heb je vragen? Stuur dan een mail naar podcast.dynamica.nl De reacties zullen worden meegenomen in volgende podcasts. John Verhoeven geeft coaching, workshops en trainingen. Wil je meer informatie? Kijk dan op www.werkendyslexie.nl of www.geniaaloprechts.nl of bel 020-639-1099 020 639, -1099, 020 -639 -1099. Van Storytelling Media. Hij verzorgt de technische, redactionele en morele ondersteuning. Tot de volgende aflevering.